0: So, herzlich willkommen zur 25. Folge von The Winner is Charlie, unserem epischen Jahrhundertkampf ums Sportlerraten. Edwig, das ist Stefan und das bin ich, Tim. Servus Stefan. Hallo Tim, servus. Ja, was machen wir hier gleich? Wir stellen gleich kurz die Biografie eines Sportlers vor. Dieser Sportler, egal ob er männlich, weiblich oder divers ist, hat uns immer Charlie, damit er anonym bleibt. Nach der Hälfte der Zeit hat der Ratende oder heute die Ratenden dann die Chance einen ersten Tipp abzugeben. Am Ende darf er noch drei Fragen stellen. Dürfen Sie noch drei Fragen stellen und müssen dann ein zweites Mal raten. Denn wir haben heute eine Special Folge mit zwei Podcast Kollegen aus Nürnberg. Sie machen gemeinsam den Podcast KADEP, den Club Podcast von nordbayern.de und gestern erschien die Folge Mehr Hass, wo ich die beiden natürlich ordentlich über die Niederlage des ersten FC Nürnberg vom Wochenende auslassen. Erstmal herzlich willkommen bei den Charlies an Flo und Fadi. Hallo. Servus. Ja, kurz zur Geschichte. Äh, Flo, auch äh, der Chef, glaube ich, von äh, Clubfans United ähm, und ich, wir kennen uns von einem gemeinsamen Praktikum damals äh, bei der Nürnberger Zeitung und der Kontakt von so zwei Sportverrückten ist irgendwie nie abgerissen und deswegen kam jetzt die Idee, diesen Podcast hier mal zusammen zu machen.
1: Geht ist natürlich laut.
0: klar, wir machen... <lacht> Ist natürlich klar, wir machen da heute eine, eine Special Club-Folge draus und haben uns auch dementsprechend vorbereitet. Ja, also
2: der Chef von Club Fans United sind Alex und Stefan, das muss man dazu sagen, denen gehört die Seite, ich schreibe da nur. Ich bin nur derjenige, der momentan halt einfach am meisten schreibt. Ähm. Ansonsten vielleicht ganz kurz, ne Praktikum, obwohl wir ja doch irgendwie ein bisschen auseinander sind, alterstechnisch, ne? <lacht> äh, liegt äh, daran, dass ich als Lehrer an einer beruflichen Schule alle vier Jahre ein Praktikum machen muss. Und ich habe das eben damals bei der Zeitung gemacht. Und der Tim hat es, glaube ich, im Rahmen des Studiums gemacht.
0: Genau. Hat sich ja bei dich dann auch ganz gut entwickelt. Du bist ja mittlerweile...
2: Ja, <lacht> da ist ein richtiger Nebenjob draus geworden. Selbst ja. der NN-DA.
0: Genau, Fadi. und Fadi, also. und, und Fadi, Fadi Keblavi ähm, Redakteur in der Sportredaktion von, von äh, den Nürnberger Nachrichten und äh, einer der Clubbeauftragten sage ich mal oder? Ihr macht, du machst es ja nicht allein den Club aber
1: ich habe ich hab sehr gehofft dass du mich jetzt als Chef der Nürnberger Nachrichten vorstellst. Na ja <lacht> <lacht> gut
3: ja also so viel äh, weiß ich dann auch noch über den Club. <lacht> okay, dann ist gut. <lacht> Ja. ja. Tim, wir haben uns hier ähm, also zwei richtige Experten, würde ich mal sagen, eingeladen äh, und die natürlich jetzt halt auch wahnsinnig unter Druck stehen werden, äh, hoffe ich mal. Also wie, wie fühlt ihr euch? Was wisst ihr? Ihr wisst, was auf euch zukommt. Äh, vor was habt ihr am meisten Angst? Lasst mal, lasst mal hören, was was sind eure Bedenken?
1: <lacht> ich kann eine
3: WhatsApp vom
2: Fadi vorlesen. Die, als wir das ausgemacht haben, ähm, hat er zu mir wortwörtlich gesagt. Ähm, da mache ich mit. Da kann man sich gut blamieren oder so.
1: Genau, meine größte, meine größte Sorge ist, ist der Flo, aber ähm, ich habe ein, ein halbes Glas
0: Weißwein neben mir stehen, deshalb alles cool. Ja, da, da wird sich dann zeigen, dass der professionelle Sportredakteur heute mal keine Chance hat gegen den, der eigentlich nur Lehrer ist. 0,0. <lacht> Okay, ähm, ich habe schon im Vorgespräch, ihr habt einen kleinen Aus Einsatz ausgemacht. Also es geht heute zwischen den beiden Club-Experten natürlich um eine Kiste Bier, ähm, die ihn der Kollege noch schuldet. Ja, der oh. Kollege,
1: Kollege Uli Dickmeier, das, äh, da darf man dann schon Namen nennen, der seit, glaube ich, Oktober war es mir einen Kasten Bier schuldet. Wenn Flo das Ding heute erwartungsgemäß gewinnt, dann äh, kriegt er die. Wenn, wenn nicht, wenn es eine Sensation gibt, dann... Ähm, stellt Flo noch eine Kiste obendrauf.
0: Okay, und da wir hier immer so eine kleine Einstiegsfrage haben und die natürlich heute nicht so den richtigen Sinn hat, würde ich sagen, der Stefan stellt die Einstiegsfrage und der Gewinner, wer das zuerst errät von euch beiden, darf entscheiden, wer von uns beiden anfängt. Stefan, bist du soweit?
3: Ja, ich, äh, ich, ich stelle ja immer Fragen, die mit Statistiken oder sonst irgendwas zu tun haben. Auch heute habe ich wieder eine Frage äh, Statistik bezogen. und zwar geht es um die die ewige Tabelle und da wollte ich euch als Club-Expert natürlich fragen, wie viel Punkte hat der erste FC Nürnberg in der ewigen Bundesliga-Tabelle? Ihr dürft beide mal schätzen, und wer am nächsten dran ist, der darf natürlich dann entscheiden, wer losliegt. Das Gelächter ist groß, also, äh, ja. man,
1: äh, um das Format noch mal richtig zu verstehen, man darf, man darf googeln, oder?
3: Nein, 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 nein. Nix,
0: nix, nix. nix. Ja.
1: Also. Oh, Herbert, willst, willst du einfach gleich die korrekte Zahl nennen, Flo? Oder?
2: Ich weiß die korrekte Zahl nicht. Ja. Ich, weiß, ich weiß, dass es über 1300 sind, weil das war irgendwann mal äh, als Jubiläum gesagt. Äh, weil man so, nur, so knapp nur so knapp drüber, glaube ich, kam. Oder man hat mit 1300 angefangen in der Ab letzten Abstiegssaison oder so. Aber de deshalb hätte ich jetzt gesagt: 1340 oder so.
1: Und äh, da das ein ehrlicher Podcast ist, äh, Podcast ist, ich hätte auf ungefähr 700 getippt. Deshalb, <lacht> Flo, bestimmt, wer anfängt.
3: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Das war. Ja, um, das, um das Ganze aufzulösen, also da hat wir ein sehr gutes Gedächtnis. Äh, tatsächlich 1318. Also 3, äh, 1318 Punkte äh, hat der erste FC Nürnberg in der in der ewigen Tabelle der Bundesliga. Ja, genau. Reicht für welchen Platz? Ja, das können wir vielleicht auch noch kurz schätzen, wie viel der Platz seid hier. Das, das, das weiß ich, das ist, das ist 14, das weiß ja, ich. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch Das hätte ich jetzt auch getippt, das ist unfair.
1: Aber, ja? Ja, okay, also, aber, es, aber der Club ist doppelt so gut, als ich ihn in
3: Erinnerung habe, was ja auch
1: mal eine Ansage ist.
3: Also Platz 14 ist vollkommen richtig. Wir sehen, Tim, wir haben hier tatsächlich zwei richtige Experten schon dabei. Hier die Schatzfrage fast schon... Ja, ich würde es mal sagen, Punkt, fast Punktlandung und auch noch mit Platz 14, also äh, mal schauen, wer sich da heute eher blamiert, ob es die sind die, die Charlies ausgesucht haben oder die, die raten, also jetzt nee, stehe ich fast ich, ein bisschen unterdrückt. <lacht>
2: ja, dann der war, der, dann war der, der, das damals das 1-1 gegen Mainz der 1300. Bundesliga-Punkt, ne, das
0: wenn okay, ja, das wird hier richtig abgenagelt.
2: Ich habe ich hab nur überlegt, weil ich es eben im Kopf hatte, dass es ungefähr in dieser abs unsäglichen Abstiegssaison war, dass dieser 1300. Punkt gefallen ist und es muss dann, wenn es 1318 sind, der Club hat 19 geholt in der Saison in dieser unsäglichen, also muss ja eigentlich der erste Punkt und das war gegen Mainz, dann der 1300. gewesen sein.
0: Nenn mir mal die Viererkette von diesem Spiel, bitte. <lacht> ja, genau.
2: von, dem Mainz, von dem Spiel gegen Mainz. Hm. Jetzt wird's es schwierig. Ja, also. <lacht> Aber es war doch wahrscheinlich, naja, ich überlege. Kann ja nur. Kann, kann eigentlich nur hier, ja, ja äh, Magreiter-Mühl und dann wahrscheinlich Val Valentini? Valentini und Leibold.
0: Stimmt, ja, das hat fast sogar ich hinbekommen.
2: Und ich weiß, Alex Fuchs hat gespielt. Fuchs und das Mühl ist, ist mittlerweile auch. Fuchs, Fuchs und Müll, Fuchs-Mühl, ja. <lacht> Womit wir auch den, okay. den Torwart hätten, äh, den, den Trainer hätten.
0: <lacht> okay, ähm, wer soll denn anfangen von uns beiden? Stefan, fang an.
3: Okay, dann fange ich an. Ähm, ja, äh, auf euren Podcast zurückwirken, also ich würde mal sagen, diese, dieser Charlie hat dreieinhalb Ausrufezeichen von der <lacht> Schwierigkeit. <lacht> Damit bin ich raus. <lacht> also ich würde dann einfach mal anfangen, seid ihr sei soweit, äh, weil dann lese ich einfach mal vor. Weltpokalsieger, Champions League-Sieger, Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Weltmeister und so weiter. All das hat Charlie in seiner Karriere gewonnen. Clubfans sehnen sich natürlich nach solchen Erfolgen. Doch auch der erste FCN sollte für Charlie eine Station in seiner Karriere einnehmen. Charlie spielte von seinem siebten bis zu seinem 14. Lebensjahr für seinen Heimatverein. Danach wechselt er für zwei Saisons zum Lokalrivalen. Im Jahr 1999 also mit 14 Jahren wurde Charlie U17 Weltmeister. 1993 wechselte er zum FC Bayern München. Rückblickend bezeichnete er diesen Schritt als schwierigsten seines Lebens. Im Jahr 1994 debütierte er gegen Stuttgart. Das Spiel endete 2:2. zu 2. Zur Rückrunde der Saison 95-96 sollte Charlie bei den Klubberern Spielpraxis sammeln. In der Rückrunde 96 spielten insgesamt drei ehemalige oder zukünftige Bayern-Spieler bei den Bayern Mittelfranken. Charlies Ausbau in Nürnberg, zwölf Spiele, ein Tor, eine gelbrote Karte. In den künftigen Jahren war Charlie von den Bayern nicht mehr wegzudenken. Seine schlimmste Niederlage war, wie bei so vielen in dieser Zeit, die Niederlage gegen Menu im Finale der Champions League 1999. Aber Charlie gehörte zu den Spielern die dieses mir san mir, diese Mir-San-Mir-Mentalität verinnerlicht haben. 2001 gewann er dann mit dem Bayern den Titel im, Welt, im Weltpokalfinale gegen die Boca Juniors, köpfte er in der Verlängerung des FC Bayern das Siegtor. Für Charlie war dies das wichtigste Tor seiner Karriere. Im Anschluss hatte 2001 sogar der FC Barcelona Interesse und wollte Charlie verpflichten. Uli Hoeneß sagte, dass Charlie unverkäuflich sei. Bis zur Saison 2005 machte Charlie insgesamt 175 Spiele für den Rekordmeister. Er wechselte ablösefrei zum AS Rom, doch irgendwie ging man Charlie danach nichts mehr. Nach der Leid zum Liga-Konkurrenten FC Livorno landete Charlie letztendlich bei Ajax Amsterdam. Zwischen 2005 und 2008 kam Charlie auf insgesamt 41 Ligaspiele. Zum Ende seiner Karriere ging er zurück in die Heimat und beendete 2009 seine Karriere. Doch nicht nur in Europa machte Charlie auf, mich, auf sich aufmerksam. Er bestritt mit 17 Jahren sein erstes All in das Spiel. Insgesamt nahm er an zwei Olympischen Spielen teil und holte sogar eine Bronzemedaille für sein Land. Ab 1999 war er sogar Kapitän seiner Nationalmannschaft. Eine einzige WM-Teilnahme 2006 endete bereits nach dem ersten Spiel, da ihm ein folgend schwerer Fehler unterlief. Er spielte einen Rückpass zu seinem Torwart zurück und spielte dabei direkt in die Füße des gegnerischen Stürmers. Im weiteren Verlauf des Turniers wurde Charlie nicht mehr eingesetzt. Charlie absolvierte insgesamt 59 Länderspiele. Und somit wären wir in der Pause.
0: Das war so absehbar, dass du Bayern-Sau wieder so einnimmst. <lacht> <Tekst2> <lacht> ich glaube, da war übrigens ein kleiner, das müssen wir vielleicht korrigieren, am Anfang war ein kleiner Sprechfehler drin. 1989 äh, wechselte er von seinem Heimatverein zum Gewahlen, oder? Äh,
3: nein, das war nicht 89, das war 93. Moment, ich schaue ja, nochmal. 91, 91. 91 google, also ich, heute 14 Jahre. Ihr
0: googelt doch gerade, oder?
3: <lacht> Wir
0: dürfen ja heute mal gucken. Okay. Ja,
3: also. <lacht> Nein, also 91, 93 ist er zum FC Bayern gewechselt. Ja, das so. macht, macht schon Sinn. Ja, genau. genau. Ja, ja, also. Dann würde ich euch bitten, ich äh, ich, schickt einfach mal dem Tim eure, eure Tipps. Äh, ja, ohne jetzt halt mal eine Wertung oder sowas. Ähm, Tim, du kannst ja dann mal die die Topfschlag-Metapher anwenden oder ich mache das Ganze, wenn ich das dann auch habe. Ich habt es dir
0: schon geschenkt.
3: Okay, dann äh, würde ich sagen, wir machen ohne topfschlag einfach mal <lacht> weiter. <lacht> okay, gut. Ähm, Charlie war bekannt, neben sein, äh, war dafür bekannt, Weltklasse zu sein aber er machte auch den ein oder anderen Fehler. Davon kann Oliver Kahn, wohl, äh, Oliver Kahn wohl ein Lied singen. Ohne zu recherchieren kann ich sagen, dass Oliver Kahn aufgrund von Charlies Fehlverhalten mindestens eine rote Karte kassierte und zweimal aufgrund von einer Verletzung ausgewechselt werden musste. Er selbst flog insgesamt sechsmal vom Platz, zweimal gelbrot und viermal glattrot. Anfang des Jahres 2003 erhielt Charlie Erlitt er Charlie einen schweren Schicksalsschlag. Seine 15 Monate alte Tochter ertrank bei einem Badeunfall. Die Nachricht bekam Uli Hönes von seiner Sekretärin mitgeteilt. Er und Karl-Heinz Rummenigge überbrachten persönlich die traurige Nachricht. Sie organisierten sofort einen Privatjet, der Charlie nach Hause fliegen sollte. Innerhalb von zwei Stunden saß Charlie im Flieger. Das hat mir gezeigt, dass der FC Bayern mehr als nur ein ist, sagte Charlie in der Mir-San-Mir-Doku. Der privatship blieb so lange vor Ort, bis er wieder in der Lage war, nach München zu fliegen. Ohne Stress zu erzeugen, kam Charlie nach vier Tagen wieder zurück nach München. Der Fußballer des Jahres auf seinem Kontinent im Jahre 2001 rechnete diese Aktion den Verantwortlichen des FC Bayern sehr hoch an und ist bis heute unendlich dankbar für dieses Verhalten. Seit 2005 ist Charlie auch im besitz der deutschen Staatsbürgerschaft, lebt aber seit seinem Karriereende in seiner Heimat und ist dort unter anderem im Immobiliengeschäft tätig. So, dann, das war's. Das war mein, mein Charlie für euch. Kleine, kleine Clubgeschichte, aber vielleicht wissen es nicht so viele, die, dass der da mal gespielt hat bei euch. Beim ersten FCN.
0: <lacht> also, Flo Fadi, ihr dürftet euren Tipp jetzt noch ändern? <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein? Nein. Nein, okay. Vielleicht, Flo, ja. vielleicht
3: kannst du ja mal kurz äh, deine Gedankengänge mal zusammenfassen. Was, äh, was hast du gedacht oder was war für dich so klar? Oder? Ähm, die, die 95, 96 war relativ klar, weil es dann ja
2: eigentlich logischerweise immer weiterdenken muss, weil da gab es drei, die später bei Bayern waren, wie du gesagt hast, nämlich äh, Kovac, Wiesinger und Charlie. Und dementsprechend war dann aufgrund dessen, wie es weiter verlaufen ist, also auch die, die Darstellung dessen, also Fußballer des Kontinents und so weiter, ist dann klar, wer es ist.
0: Okay. Dann, okay Fadi, gut. dann hast du jetzt hier Ehre aufzulösen, würde ich sagen. Äh, Sami Kufur. Sam Kufur,
1: vollkommen richtig. Ein, ein, ein großartiges äh, halbes Jahr beim ersten FC Nürnberg. Ich, ich habe es sehr Am Ende stand, glaube ich, der Abstieg, oder? War das? Mhm.
0: Ja. Aber ja das war, kann man, glaube ich, über jeden Spieler sagen, oder?
1: Genau. Und es war, es war tatsächlich äh, witzig. Also ich fand, ich, ich bilde mir ein, dass ich bei einer dieser äh, bei dieser roten Karte auch im, im Stadion war. Wenn ihr jetzt noch das Spiel wüsstet, gegen wen ihr diese rote oder gelbrote Karte gesehen habt, dann. Das habe ich jetzt, das ich hab jetzt, das hab ich jetzt das nicht was ich jetzt, Nee. Okay. Also, ich darf leider nicht googeln, deshalb Flo kannst du nicht auflösen. <lacht> kann ich auflösen. Äh, nee, das ist nee. auch vor allem
2: äh, ja, es ist so fast, fast vor meiner Zeit. Also.
1: Ja, und äh, Aber ich habe
2: es eben, also man, man, man kann es nachschauen. Ich glaube, es gibt einschlägige Webseiten, wo man das, wo jeder das nachgucken kann. Ähm, aber es muss irgendwann 96 in der, ne, gewesen sein. Also von daher, das findet man ja dann. Und tatsächlich hat äh,
1: Sami Kofu gut Fußball gespielt in Nürnberg. Also das war, ähm, man hat ihm angesehen, dass er mal der Spieler werden kann, der er dann geworden ist. So wie Tom Kraus also. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Ist das eine kleine Referenz auf euren auf Podcast von heute ja, Morgen? Ja,
2: ja. Von vor zwei Wochen. Ich habe Tom Kraus schon zum Nationalspieler gesprochen.
3: Ja. Gut, dann. Sam, äh, Sami Kufur. Ja, ähm, ich muss zugeben, ich bin ja auch äh, ja, Bundesliga-Schauer auch schon seit Kindestagen, aber dass der mal zum Club ausgeliehen wurde, das war so, das, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und nachdem ich Tim, äh, nachdem ich mein Charlie ausgesucht habe, Tim gefragt habe, wie alt ihr seid, habe ich mir dann gedacht, oh shit, äh, das ist ja genau eure, eure Fanzeit <lacht> wahrscheinlich und.
1: Oh jetzt beleidige ich so den Flo, aber gut. <lacht> na, na, das passt
2: schon. Nicht. Ich meine, 96, 96 war ich auch schon 14.
3: <lacht> ja, okay. Ja, aber da geht man ja auch schon ins Stadion. Da können wir ja, da, da sucht man sich auch die Hefte und sowas aus. Also, ja, okay, gut. Meine ja, Klub
2: Klubsoordination war später eigentlich erst. Also erst doch meine jetzige Frau eigentlich so richtig. Ich meine, ich war vorher ab und zu mal im Stadion, aber dann bin ich mit meiner jetzigen Frau äh, zusammengekommen und dann halt eigentlich erst die erste Dauerkarte. Das war 2002 oder 2003 oder so. Also es war relativ spät. Dass ich so richtig eingestiegen bin. Ich habe vorher immer nur Fußball geschaut. Also, Club war, war schon immer da. Und ich war irgendwann mal mein erstes Clubspiel 5-1-Niederlage gegen Frankfurt. Also, war auf all, bin auf alles <lacht> vorbereitet seitdem. Aber so richtig eingestiegen, dass ich wirklich jedes Spiel geschaut habe und mich mit auf der Ebene dann auch mit dem Club befasst habe. Das war eigentlich ziemlich spät. Also, erst nach meiner Schulzeit. Aber
0: 2002, da haben wir ja eine schöne Überleitung. Dann würde ich jetzt mal mein, mein Charlie okay, okay. sagen. Dann google ich gleich nochmal jetzt. <lacht> so, ich fange heute mal ganz anders an. Ich habe nämlich Charlies Traumelf, die er für das Magazin Elf Freunde zusammengestellt hat, zusammengefasst. Ich habe sie an manchen Stellen mit kleinen Hinweisen zu Charlies Karriere versehen. Ich denke mal, äh, der Zänger weiß es danach. <lacht> ich glaube, der weiß also, es jetzt irgendwie. schon. Ja, ja, ja. Freunde, Traumelf, ja, okay, ich hab's. <lacht> ähm, im, Tor, im, Tor stellt Char, im, Im Tor stellt Charlie Oliver Kahn, an dem er das ein oder andere Mal verzweifelte. Dann in der Abwehr Franz Beckenbauer für oder den, mit dem Charlie nie zusammenspielte. Und dann wird's ein bisschen exotischer. Paolo Martini, Roberto Carlos, Franke Barry, Mehmet Scholl, Andrea Pirlo, Xavi, Lionel Messi, Diego Maradona und Pelé ich weiß, es hilft euch jetzt nicht so richtig viel, aber es gibt euch ja vielleicht eine erste Einordnung. Charlie kam im Alter von 17 Jahren zum Club, nachdem er sich gegen eine Lehre als Koch und für das Abenteuer Profifußball entschieden hatte, was ihm allerdings nicht leicht, äh, nicht davon abhielt, zu kochen. So brachte er noch während seiner aktiven Karriere das Buch Erfolgsrezepte, was sie mit ihren Koch wie sie mit ihren Kochkünsten punkten.
2: Wie
0: Wieder ein Kochbuch eines Fußballers auch anders heißen, ne? Ja, brachte heraus. Alle Einnahmen, die er mit erzielt hat, spendet er übrigens für soziale Zwecke. Für den ersten FC Nürnberg absolvierte Charlie insgesamt 21 Spiele für die Club amateure oder auch den ersten FC Nürnberg 2 und 73 Spiele für die Profimannschaften der ersten und zweiten Bundesliga. Dabei schoss er insgesamt 28 Tore auf den Club. Und er brachte dem schon damals chronisch verschuldeten Verein eine hübsche Ablösesumme von ungeredet 6,5 Millionen Euro. In welcher Währung Charlies neuer Verein damals bezahlte, möchte ich euch noch nicht verraten. Nur so viel, auch der FC Asner und die Bayern waren an ihm interessiert. In einem Interview anlässlich seines Karriereendes sagte er einmal, für viele war ich deshalb schon die teuerste Bratwurst aus Nürnberg. Ich habe eben ein bisschen Zeit gebraucht, um anzukommen. Denn anfangs lief es für Charlie nicht so gut bei seinem neuen Verein. Trotz zahlreicher Angebote auch aus dem Ausland lief Charlie dann aber zwölf Jahre für den Verein auf, ehe er dort seine Karriere beendete und in die Geschäftsstelle des Vereins aufrückte. Dort, er ist mittlerweile auch eher ein Spielführer, obwohl er dort nie einen Titel gewann. Charlie wurde dort zum Nationalspieler, absolvierte zwar nur sechs Einsätze für sein Land, wurde aber immerhin WM Dritter. Eines der Highlights von Charlies Karriere war der Gewinn der Torjahrkannung. Diese durfte er dann jedoch zuerst nicht mit den Flieger nehmen, bis es ihm ein Polizist dann doch erlaubte. So, dann komme ich mal noch kurz ein bisschen zur Biografie, bevor wir dann in die Pause gehen. Nachdem Charlie den ersten FC Nürnberg Verlassen hatte, habe ich schon gesagt, lief zwölf Jahre lang für seinen neuen Verein auf, insgesamt 344 Mal und er erzielte dabei 131 Tore. Insgesamt gehörte zum erlesenen Club der Spieler, die über 400 Mal in der Bundesliga aufliefen. Dann wäre ich in der Pause. Ihr dürft mir wieder eine WhatsApp schicken. Ah, okay. Endlich. Endlich. Ja, also. Jetzt Können wir dann nochmal die Kopfschlag-Metapher, die wir immer hier haben? Du kennst das natürlich von deinen Kindern wahrscheinlich schon, ne? Topfschlagendes ja. Spiel.
2: Fadi hat doch Kinder, Fadi's Tochter ist doch ungefähr im gleichen Alter wie meine Tochter, oder? Ja,
0: ja. beide fünf.
2: Meine mein ist gerade also, sechs geworden, aber, aber ja. Herzlichen Glückwunsch nach
1: <lacht>
2: <lacht> Geburtstagsglückwünsche sind übrigens sehr passend an dieser Stelle bei dem Spieler.
1: Das ist, das ist das
0: ja, Nicht schlecht. Jetzt google ich wieder. So, in seiner ersten Saison bei seinem neuen Verein debütierte er dann auch im UEFA Cup. Dabei, dabei lief, er, lief er die ersten Jahre bei seinem neuen Club nicht auf seiner besten und angestammten Position ab. Erst in seinem dritten Jahr profitierte Charlie, profitierte in Anführungszeichen, von der Verletzung eines anderen Spielers. Es folgten die erfolgreichsten Jahre seiner Karriere. Zum Saisonstart erzielte er fünf Tore in fünf Spielen und wurde zum Fußballer des Monats gewählt. Seine 21 Tore in 33 Spielen reichten zu Platz zwei in der Torschützenliste. Leider verletzte er sich in der folgenden Saison und verpasste fast die komplette Hinrunde. Aber sein Verein wurde am Ende Vizemeister und qualifizierte sich für die Champions League, wo Charlie im folgenden Jahr debütierte. Gegen den FC Valencia köpfte er sein erstes Tor in Europas Spitzenklasse. Immer wieder folgten Phasen, in denen Charlie gut drauf war und sehr erfolgreich spielte. Und wie es halt so ist, wird dann natürlich auch immer wieder das Thema Nationalmannschaft aktuell. Aber es blieb immer bei den Sechsländerspielen, die Charlie in der Frühphase seiner Karriere absolvierte. Sieben Jahre nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg folgte das wohl traurigste Ereignis in Charlies Karriere. Er litt darunter auch psychisch und, und er und seine Familie standen ein halbes Jahr unter Polizeischutz. Unter anderem musste Charlie auf seine seine Seiten in seinen sozialen Netzwerken offline nehmen. 2015 stellte Charlie einen Bundesliga-Rekord auf. Der 1 führungstreffer gegen Hertha BSC war der 50. Führungstreffer in der Bundesliga für sein Team. Ich denke, den Rekord dürfte er mittlerweile los sein an einem gewissen Herr Lewandowski, aber das konnte ich leider nicht recherchieren. Ähm, außerdem traf Charlie in vier aufeinanderfolgenden Spielzeiten am ersten Spieltag, was auch ein neuer Rekord war. Wegen einer Hüftarthrose und einem Knorpelschaden in der Hüfte quälte sich Charlie die letzten drei Jahre seiner Karriere mehr schlecht als recht übers Feld. Einmal war ein Wechsel eigentlich schon ausgehandelt, doch sein damaliger Trainer überredete Charlie zu bleiben, da er mittlerweile einen unglaublichen Wert für das Team auf und vor allem auch abseits des Feldes hatte. Charlie war vom Jungspund zum Veteranen gereift, immer loyal gegenüber Mannschaft, Fans und Verein. Natürlich war er deshalb auch Publikumsliebling. Charlie hatte eine ganz besondere Spielweise. Er war sehr teamdienlich, sehr kampfbetont und neo-egoistisch, weshalb er manchmal auch gar nicht so viele Tore schoss. Zwischen 2008 und 2013 war er mit 2481 gewonnenen Zweikämpfen, noch vor Lionel Messi und Edin Hazard, der Spieler aus den Top-5-Ligen Europas, der die meisten Zweikämpfe gewonnen hat. Das fand ich eine sehr beeindruckende Statistik. Zum Abschluss habe ich noch ein Zitat, das er zum Karriereende losgelassen hat hat er gesagt, er fühlt sich jetzt super, er freut sich tierisch auf den Tag, wenn es vorbei ist. Zum einen, weil es eine ganz schöne Quälerei ist in diesem Jahr und weil es endlich mal Schluss ist. Ich, ich habe echt die Schnauze voll. <lacht> und für alle Clubfans, Charlie ist natürlich Teil der Jahrhundertelf des ersten FC Nürnberg, wenn auch nur sozusagen auf der Ersatzbank. Ich. Stefan, weißt du es eigentlich?
3: Also. Ja, ja, na klar weiß ich das, also das alte Kickerlöse, ähm, ich kann es auch lösen, wenn du mir nicht glaubst, <lacht> aber es sind, ja heute, es sind ja heute zwei andere da.
0: Ähm, ja, aber die haben es natürlich schon wieder bei der ersten Hälfte gelöst. Da haben wir, also ich ich hatte
2: es nach dem Kochbuch.
0: Ja, ich ja auch. das habe ich mir gedacht
1: <lacht> <lacht>
0: und ich habe wirklich, hab wirklich so viel weggelassen,
1: Aber es war noch äh, so viel mehr es waren tatsächlich sehr interessante Sachen dabei. Also, das mit den mit den äh, Zweikämpfen und äh, ja, auch bei Also, Kussmann. geil finde ich auch die,
0: die teuerste Bratwurst aus Nürnberg finde ich geil. Ja, das, <lacht> das hat ihn halt verraten. Ja. Also, es ist, äh, ich kann es ja auflösen, es ist Stefan Kiesling, das haben die beiden Experten, die sich jetzt irgendwie ihre Kiste Bier, glaube ich, teilen müssen. Weil Wir wollen uns In beide
2: vom Uli eine. Genau. <lacht> ja. Von den Dickmeier ist es
1: schon heute
3: teuer geworden. Ja. Das erkläre ja, ich ihm ja, mal. Das erkläre ja, ich mal, dass er jetzt auf einmal euch zwei Kisten wischen ja, also die, die Erklärung möchte ich dann auch hören, wie er, wie er dann so reagiert. Wir müssen es zum äh, Beginn
1: des Podcasts nochmal reinschneiden, bitte, dass äh, der Dickmeier im Fall, dass beide alles wissen, ähm, zwei Kisten <lacht> zahlen muss. <lacht>
0: Diese Wette wurde in Abwesenheit mit ihm abgeschlossen. Genau. <lacht> ja, wahnsinn. Also ich hatte ja wirklich ein bisschen Probleme, aber da ich habe viele Spieler mir angeguckt. Wenn man sich die Liste der Spieler des ersten FC Nürnberg bei Wikipedia anguckt, dann könnte man übrigens eine, zwei Staffeln von diesem Podcast nur mit Spielern, also könntet ihr auch machen. Das ist <lacht> wirklich Wahnsinn, wie viele Spieler da rumgelaufen sind, die man irgendwie mal, die man zumindest auf jeden Fall kennt und die auch interessant sind. Ich wollte es natürlich nicht zu leicht machen, wie es jetzt vielleicht passiert ist, aber es müssen natürlich auch andere Hörer zumindest eine Chance haben, das zu erraten. Also ich, ich, bin, ich, ich, nicht ich nicht... bin sehr dankbar dafür, dass ich
1: das hier verwendet
3: habe. Wir wollten jetzt nicht in den Kader von 1975 oder 64 zurückgehen, Wobei, wer weiß äh, wie, wie tief ja. das hier in dem Thema drin seid. Ähm, ja. Aber wir hätten es noch ausreizen müssen, Tim. Wir hätten es vielleicht noch ein bisschen... Ah, aber
0: sei,
2: der, ist. Der 95er, 96er-Kader, der Headshow, hätte, glaube ich, schon Potenzial auch mit Spielern, wo man sich dann dann fragt, äh, wer ist denn das und was ist denn das? Also Ich habe <lacht> letzten Mal so eine, eine, eine Auflistung nur von Wintertransfers gemacht. Da waren auch Menschen dabei, wo ich mich gefragt habe... Äh, irgendwie Elroy Kromher oder so oder Robert Nestroy, wo ich mir dann gedacht habe. Die müssen wir uns übrigens merken, Fadi, für unsere Transferflops.
1: Beide großartige Transfers, an, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann. Vor allem Elroy Kromher, der langsamste Spieler, der jemals für den 1. FC Nürnberg gespielt hat. Und ja.
0: Ja, Ich sehe schon, Stefan, wir sind hier zumindest, was den 1. FC Nürnberg angeht, an nochmal ganz andere Experten gestoßen
3: ja, ja, das ist, wenn du, wenn du da einfach, wenn du einfach ganz tief drin bist, dann dann hast du auch natürlich ein, ein Wissen, das noch tiefer geht wie wie unser Oberflächenwissen in jeder in jeder Sportart irgendwie. Also das ist natürlich ganz klar, ne? Ähm, ja, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, äh, wir haben euch jetzt nicht blamiert, ihr habt euch da wirklich wacker jetzt geschlagen, muss ich auch Dank. sagen. Ähm, war, ich hoffe, es hat, hat euch Spaß. Was gemacht oder das ja wie, wie war es jetzt so für euch
2: wir, wir, wir nehmen das mit wir führen, führen das ein für, für, einen Klub, für Klub, jeden Clubspieler ein in der kdep Folge gibt es am Ende einen
1: ja genau eine sehr gute Idee und äh, großartig ich äh, wie gesagt die äh, Folge mit Martina Hinkes und Hans-Jörg Butt, hoffentlich darf ich das jetzt schon verraten. Großartig. Ich, ich, piep,
0: das, ich piep das nachher. Okay.
1: Ich habe äh, tatsächlich sehr, sehr lange gebraucht bei beiden, äh, bis ich es erraten hatte. Also das äh, mit den beiden wäre ich heute wäre ich heute sehr viel schlimmer dran gewesen als mit Kufur und Kiesling. <lacht> Stefan also,
2: Kiesling übrigens wirklich herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Der hat heute am Tag der Aufnahme nämlich tatsächlich Geburtstag. Ich weiß nicht, ob du es deshalb ausgesucht hast.
0: Ich wollte noch testen, ob du das auch, auch hinkriegst. Ja. Aber damit hast du wirklich bewiesen, dass du alles weißt.
2: Ich habe einfach nur den, den Twitter-Feed vom Club offen und... Äh, da wird ihm und Schroth halt gratuliert. Ne? Da merkt man sich sowas.
0: Markus Schroth war auch auf meiner Liste tatsächlich. Da habe ich, hab ich auch mal anrecherchiert, aber hat war mir dann auch sicher, dass ihr das wisst.
1: Aber hat der Flo jetzt verloren, dadurch, dass er sagt, dass er Internet offen hat und ich natürlich nicht? Ja. ja. Okay. Ich war jetzt nicht auf Grat gezogen, aber <lacht> <lacht> ich gönne wir den, den Titel. <lacht>
0: Ich, mir geht es ja nur um den Kasten. Also. Den trinken wir doch eh zusammen.
1: Ach ja, okay. Gut, dann
0: ist alles gut. Wir können ja mal vielleicht noch so eine kleine Zusatzfrage machen. Flo, wie alt ist er denn geworden, der Kies? <lacht> <lacht> ah, hm. Ne, 27 der ist, ist falsch.
2: Ne, ne, ich überlege gerade. Ne, 37, weil das, das ist 84er Jahrgang.
0: Das ist, also Fadi, diesen Kasten, den kann man ja, ja einfach nicht ab. <lacht> Flo, Flo, wie heißt seine Ehefrau? Norimi oder Norima.
2: <lacht> völlig absurder Name. Okay, jetzt, jetzt wird Und einer, eines der Kinder heißt irgendwie, glaube ich, Taylor irgendwas. Den hat er auch auf dem Arm.
0: <lacht> deswegen, deswegen küsst er immer seinen Arm, habe ich vorhin auch genau. recherchiert. Und <lacht> sein Vater...
2: Mein Vater, jetzt bin ich raus. <lacht> aber ich, ich kann auch sagen, dass er Teil der Dieter Nüssing All-Stars ist.
0: <lacht> Dieter Nüssing war auch auf meiner Liste, habe ich auch schon recherchiert. Der wäre
2: wär super gewesen, aber den. <lacht> Nein, der muss. Ja. Ja.
0: Na gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende hier. Schade. Ähm, schade, oder? Ja, also ich habe jetzt leider nicht noch einen vorbereitet für dich, <lacht>
1: Dann, äh, wir, kommen, wir,
2: kommen, wir kommen einfach wieder und dann gibt es nur slowakische Skirennläufer oder so.
1: Ja, <lacht> die für die Schweiz starten. Das finde ich super. <lacht> ähm,
0: was wir hier im, im Podcast immer machen, ist, dass wir mit einem Zitat von einem äh, berühmten Sportler enden. Da seid ihr natürlich jetzt die Experten, was den Club angeht. Was ist denn so, könnt ihr jetzt aus dem Steg greifen, das ist wirklich jetzt... Völlig unabgesprochen, es tut mir auch leid, wo ich jetzt hier anfange, aber habt ihr ein geiles Club-Zitat? <lacht> äh, so. erst,
2: erst baut mir dir ein Denkmal und dann pisst man dran. Hätte ja, ich das, du
1: ja, das verraten dürfen jetzt? Nee,
0: ne? Ja, doch, das darfst du verraten. Im, im Fußball baut man schnell, dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an. Ja. Das hatten wir, glaube ich, aber in der Folge, als wir Hans Mayer hier <lacht> vorgestellt haben. Ich habe nicht alles aber, gehört, ich habe nur
2: Kurt Engel und Michael Groß gehört. Aber das ist
0: doch ein schönes Zitat zum Abschluss. Ein
2: wunderbares Zitat.
0: Ja. Ich schaue gerade mal, okay. ob ich hier noch eins vom Club... Gut, dann, vielen Dank und äh, die, dass ihr euch gerade selbst eingeladen habt, da wären wir natürlich drauf zugekommen.
3: <lacht> Jawohl, Jungs. Okay. Jungs, vielen das Dank. Super, ja. danke, dass ihr mitgemacht habt. War sehr ja nett bei euch. Jawohl.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Ciao. Ciao. Servus.